0: Dobrádió Európai Uniós magazinja. Jó napot kívánok! Itt Zentai Péter beszél folyamatosan zajlik egy lopakodó hatáskörbővítés, amelynek végre megállt kell parancsolni. A lengyelek vették a bátorságot és megnyitották ezt a csatát. Ilyen Lengyelország, mondja a magyar miniszterelnök, aki szerint egyébként Lengyelország ellen Európa egy boszorkány üldözést folytat. Ezeket a szavakat e, e, ismerik ugye a lengyel olvasók, hallgatók is, és nem csak a magyar fideszes közönség. Kérdezem, Domány András, Lengyelország szakértő újságíró kollégát. Szervusz András.
1: Szervus, üdvözlöm a hallgatókat. Hát persze, hogy ismerik, hát ez a vita ott aztán pláne zajlik, és hát ugyanúgy ketté szakadt az ország, ahogy sok tekintetben, a is.
0: És tulajdonképpen, ha Lengyelországban szakad ketté az ország, azért bármennyire magyarok vagyunk is, ránézve a térképre és ismerve a lengyel történelmet és a lengyel geopolitikai szituációt, azért egy kicsivel nagyobb jelentősége van európai viszonylatban, világviszonylatban annak, hogy a lengyel társadalom, az Európai Unió egyik legfontosabb országa és társadalma szakad ketté, nem?
1: Igen, hát ugye még ott nem készülnek választásra, mert ha előre nem hozzák, akkor csak 23-ban lesz. De hát folyamatos izgalmi állapotban tartják a a társadalom politika iránt érdeklődő részét ezek a a konfliktusok. Hát a politika iránt nem érdeklődő részét pedig megpróbálják, ugye ez is ismert recept, mindenféle pénzjuttatásokkal elaltatni.
0: A lengyel társadalomról nem kell sokat beszélnünk, mert a fővonalban rengeteg akciót takaró hír is van, de érdekel engem a te hosszú és több évtizedes ismereteid alapján még mindig igaz az, hogy a lengyel társadalomnak a vidéki, falusi része nem csak, hogy úgy mondjam, születetten, nagyon átvitértelemben és nem sértő módon mondom, reakciós, hanem az is van-e, ami nálunk is tapasztalható, hogy a vidéki embereknek egy része, a falusi emberek része Nem érdeklődik igazán az akciók iránt, ők szeretnének úgymond büszkén lengyelek maradni, és ennyi, és azt gondolják, hogy ezt a vágyukat a jelenlegi kormány százszázalékosan kielégíti.
1: Igen, hát ugye Lengyelországban közismert módon nem volt erőltetett tls 56 után, tehát egészen más a kisparaszti, kisgazdai társadalom maradt meg végig a rendszerváltozás előtt is. Másrészt ma már a falusi lakosság egyáltalán nem azonos a mezőgazdasági lakossággal, mert nagyon sokan költöztek falura, kisvállalkozók, egyedek, hogy a mai közlekedési és hírközési viszonyok között már nem olyan nagy különbség, hogy valaki halon vagy város valakit. De az tény, hogy bármiféle nagy társadalmi aktivitást, könnyebb a nagy településeken csinálni. Hát nem szoktak több ezres tüntetések lenni kisvárosokban, vagy legalábbis nagyon ritkán. Ugye pont egy éve volt az abortusz szigorító alkotmánybírósági döntésnek, és akkor éppen az volt a megdöbbentő, hogy még 5000 lakosú városokban is voltak több százas tüntetések, de hát az elmúlt és hatástalan maradt.
0: Tehát akkor a társadalom kettőosztódása, vagy megosztottsága a mai modernebb kezép-kelet- Európában már nem egyszerűen, leegyszerűsíthetően falu és város közötti szakadást, vagy szakítást jelez, hanem gondolkodásmód bélít, és akár lehetnek vallásos katolikusok is progresszívek, és antinacionalisták, és fordítoa. És hát,
1: Természetesen természet, ez természet. már az még mindig inkább a kis településekre igaz, Igen. hogy a plébános szava sokat számít, és ugye a plébánosok is nagyon sokfélék, mert az egyház maga is messze van az egységességtől, uh-huh. de de hát ott ott ennek nagyobb a jelentősége. Másrészt pedig, amit előbb hogy kielégíti az embereket az ő lengyel nemzeti tudatukban az, amit a kormány csinál, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és ugye az az a fajta nacionalizmus, az a fajta történelemhamisítástól sem visszariadó mesterséges beállítottsága a múltnak, hogy mi mindig jók voltunk, hősök voltunk, minket mindig érdemtelenül bántottak, de mégis fennmaradtunk, és csak így tovább. Ez nagyon él, és ebből a szempontból meg kell mondanom, hogy veszélyesnek tartom azt, ami ott az Európai Parlamentben, ugyanis... Én szerintem ugyan jogos, az én személyes véleményem szerint jogos éles kritikákat kapott Moradjecki miniszterelnök, de ha valaki lengyel emberként azt nézi, hogy ott áll az ő miniszterelnöke, az ő független, szuverén országának a demokratikusan választott kormányfője, és ott mindenféle svédek, hollandok, spanyolok, ki tudja micsodák, gyalázzák most, szándékosan durván fogalmazunk, nem biztos, hogy jót tesz.
0: Ez egy nagyon izgalmas, érdekes tematika, és ez nem csak Lengyelország kapcsán, hanem mindig is így volt, mert valahol van egy identitás a nép és a kormány között. Tehát ha nem teljesen igaz is, természetesen Einfölk, Einführer, egy nép, egy vezérés és akkor a vezér és a, a nép összeolvad, de azért a többes szám első személy az nem csak a futbalban működik, hanem a politikában is. Tehát, hogyha nagyon bántják a magyar miniszterelnököt, akkor valahol még azokban is kialakul egy büszkeség, hogy ő mégiscsak egy magyar ember, és hát egy magyart bántanak, és ezáltal... Eh, eh, nem
2: azért, hogy
1: egy magyar, hanem a mi, mi vezetőnket, akik lehet, igen. hogy én nem helyeslem a politikáját, de mégiscsak a mégis mi
0: Igen. Más, hogyha én, mint magyar szidom a magyart, vagy én lengyel szidom a lengyelt, és megint más, hogyha egy idegen Szígya, mert ha idegen szidja akkor megvédem. Tulajdonképpen Van, az effekt.
1: emlékezhetnek a rádiókabaréból arra, hogy nyomják krahácsot.
0: Igen, pontosan. Mindazonáltal érdekel nagyon sokakat, hogy most, hogy Lenyelországon csattan az ostor inkább, legalábbis formálisan, és a világ szeme előtt, mint Magyarországon, ez talán egy újabb, magasabb szint problémát jelez, mert amikor a magyar miniszterelnököt állították a vádottak padjára, úgymond nem alaptalanul különböző üléseken az Európai Parlamentben, annak egy olyan, olyan magyar nem furcsa kis ország ez, de Lengyelország az mégiscsak Lengyelország. Olyan, hát olyan, ország mondaná, a ország nagyobb és ezáltal jelentősebb, Desi. emellett
1: van egy nagyon lényeges különbség, Szal Kaczynszki nem távatáncol, Ugye Orbán sokszor ügyeskedett, és bár most lelkesen támogatja a lengyel Alkotmánybírósági döntést, de Magyarországon ilyen döntés nem született, hogy az Európai Uniós jogot felül lehet bírálni, bár meg kell mondanom, hogy most Varga Judit igazságügyi miniszter benyújtott egy kérdést az Alkotmánybírósághoz, amelyel a jövő heti ülésén fog foglalkozni, ami egy kicsit Hasonló ízű, tehát mintha eltanulták volna ezt a módszert, mert ugye vasróban is a miniszterelnök kérdésére válaszolva mondta az alkotlan bíróság, amit mondott. De eddig még ilyen itt nem történt, tehát itt több a taktikázás, ugye erről szólt Orbán Viktornak az a híres pávatáncos kijelentése, ki nem ilyen, ő fejjel a falnak, És és nem tudom, hogy mire számít, mert mert ugyanakkor a pénzre szükség lenne. Az ő esetükben 24 milliárd euró lenne a helyreállítási alap ingyenes része, és 34 milliárd a kedvezményes hitel, euróban számolva. Hát ez azért kéne. Egyebek közt az ígéretek teljesítéséhez is kéne, úgyhogy zavarba vannak, és nem tudják, hogy mit csináljanak. Egy, az a nagy szerencséjük, hogy a Magyarországon elterjedt hiedelmekkel ellentétben az ellenzék rossz állapotban van, önmagával és egymással harcol, és Tusk hazatérésének a pozitív
0: következményei nem tartottak sokkal. Sok minden elhangzik a beszélgetésünkben, amihez háttérmagyarázatot kell nyújtanunk azoknak, akik nem annyira benfentesek, és nem annyira követik, mint te, vagy jó magam az európai fejleményeket. Tehát, mit A baja konkrétan az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek Magyarországgal, Lengyelországgal. Mi az, ami miatt azt is merik már mondani egyes főként vezető kommentátorok, hogy Lengyelország akár, ki is szállhat az Európai Unióból, jobb lesz neki, ha, nekünk Európai Uniónak, ha ők kint vannak, mint sem, hogy belülről bomlasszák az Európai Uniót. Mi az Alkotmánybíróságnak az ügye? Mi az, ami miatt ennyire kicsapta a biztosítékot Lengyelország ügye az Európai Unió.
1: Nagyon röviden össze a konkrét vitatéma az igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás függetlenségének a lerombolása. Kacinsky teljesen nyilvánvalóan nem kívánnak igaz, ö, olyan bíróságokat, amelyek uram, bocsá a kormány ellen is dönthetnek, vagy a ö, kormány tisztviselői ellen is dönthetnek. tehát alárendelt bíróságokat akarnak ezért van egy olyan helyzet, hogy az igazságügyi miniszter akéként. Épp egy pártvezér, a kisebbik radikális kormánypártnak az elnöke. Ő egy személyben irányítja a bíróságokat és az ügyészséget, konkrétan közvetlenül irányítja. Ő vált le és nevez ki bírósági elnököket, indít a bírók ellen már ítéletek tartalma és indoklása miatt is, ami végkép száfolatva a bírói függetlenségnek, ugyanakkor ö, utasításokat ad az ügyészségnek arra, hogy ki ellenemeljenek a vádat, és ki ellenne. Tehát tulajdonképpen egy politikus kezébe van jelentős részben a, az egész igazságszolgáltatás, és ennek a politikusnak a pártjának a szavazataira meg nagyon szükség van, mert ugye a határo a parlamenti többség elvesztésének a határán táncolnak. Most éppen sikerült megint megvásárolni egy-két képviselőt, tehát most éppen megvan a pici többség, két-három fős többsége a kormánynak a parlamentben, de ez is bármikor változhat. Tehát itt erről van szó az igazságszolgáltatás függetlenségéről, hogy azt a testületet az a bírósági tanácsot, amely egyetül jogosult bírói kinevezésekre és előréptetésekre javaslatot tenni a köztársasági elnöknek, azt az alkotmány szerint a bíráknak kéne választaniuk, de már, hogy nagyobb részét, de kitalálták, hogy hát majd a parlament fogja választani bírók javaslatai alapján, vagyis ezzel elpolitizálódott az egész is. Az Tulajdonképpen csak azt mondta ki, hogy az európai uniós jog nem állhat a lengyel alkotmány fölött. Csak hogy az ellen, akik ennek az ellenkezőjét mondják, azok azt mondják, hogy nem is az alkotmányról van szó, hanem pontosan a lengyel alkotmánnyal ellentétesek ezek a törvények, amelyeket az unió kifogásol. Csak hogy ez a meghódított alkotmánybíróság, amelynek az elnökéről egyszer elkocsantotta egy Kaczynszké, egy teljesen jelentéktelen bírónő, akit a járásbíróságon ő, ő sem voltak hajlandók értékelni, a saját kollégái annyira gyengének tartották, és egyszer elkocsantotta Kaczynszké, hogy hú, hát ő egy társasági felfedezés. Magyarul valahol találkozott vele, hú, de szimpatikus nő. Gyorsan csináljuk igen, be, a alkotmánybírósági
0: hát Ez a legnagyobb baj Magyarországon, ha csak ennyi probléma lenne. Az a probléma Lengyelországgal, a mi szemszögünkből, hogy ellentétben Magyarországgal nem velei korrupt rendszer irányítja, inkább egy igazi hívőket ez ezt tudjuk, ezt nem is kell nagyon beszélni. Ami viszont izgalmas az az, hogy mégis ez a dolog, hogy tudnilik Lengyelországban fölmerült, hogy a lengyel törvények magasabb rendűek az Európainál. Ezzel Lengyelország akár keresztre feszítik a miniszterelnököt, akár nem, megsértette az Európai Uniós alapszellemet és megállapodásokat. Igen,
1: az Unió működésképtelen lenne, ha ezt lehetne fogadni. És hazugságok azok a érvek, hogy meg a németek is ezt csináltak. A Ez Német igaz. Alkotmánybíróságnak egy nagyon konkrét rész kérdésben. Valóban volt egy olyan ítélet, amely kétségbe vonta az EU bíróság egyik ítéletét, de elsősorban azt mondta kétségbe, hogy a német kormány megfelelően előkészítette ezt a dolgot, és azóta részben már rendezték ezt, és egyébként Németország ellen is indult emiatt a eljárás, tehát nem igaz, hogy ha máshol van ilyen probléma. De az az egy-két eset, amire hivatkozni szokta, azok nagyon konkrét egyedi ügyekre vonatkoznak, és nem általános elszként
0: Nem is érdemes megvédenünk az érvek. Ezeknek úgysem érdekesek az érvek. Mi sem érveljünk, mert nyilvánvaló, hogy hülyeség az egész, amit művelnek. Az a probléma itt, hogy Lengyelországot most sikerülhet Orbánnak maga elétolnia, mert tudja, hogy őt kevésbé veszik komolyan, Magyarországot kevésbé veszik komolyan, mint Lengyelországot. Tehát az az utolsó kérdésem, hogy szerinted, most Lengyelország és az Európai Unió között kialakulhat-e olyan csata, ami már korszakos? Tehát Lengyelországnak az Unióban való léte, és ezáltal közvetetten Magyarországnak az Unióban való léte valóban veszélyben van?
1: Nem vagyok jó. Nem tudom. Orbán hazárdírozik. valóban kicsit maga elé tolja, valsót tegyük hozzá, hogy közben esik szét a V4, ugye bár, mert, hát a cseheknél felteltőleg olyan miniszterelnök és olyan kormány lesz, amelyik nem fogja ezt a vonalat követni, és a szlovákok is sokkal óvatosabbak. Tehát... Igen, próbálkoznak, a politikó című lap ugye azt írta, hogy orosz lett, hát ugye az oroszul lett az egy nehéz dolog, mert ott előfordulhat, hogy valaki lövi magát, pedig nem akarta. Jós nem tudok, de a veszély fenn áll.
0: Nagyon izgalmasan alakulnak a dolgok, mind Lengyelországban, mind Magyarországon, és ekközben, ahogy jelezted, de facto szét tud esni a Visegrádi négyek csoportja, és akkor az orosz rulett be is, meg is valósul, mert Igenis reális veszély, hogy Lengyelország és Magyarország főbe lövi magát, de az is lehet, hogy nem. De az
1: kül... főbe
0: Jó, ez már a jóslat. Na, Domány András, külpolitikai újságíró Lengyelország szakértő, köszönöm szépen. Viszont a nekem. Beke Károly, a portfólió makro elemzője, közgazdász. Szervusz, Károly.
3: Sziasztok, a kedves hallgatókat.
0: Magyarországot, Lengyelországot, Amerikát, Angliát, mindenkit most konkrétan az infláció veszélye nem csak, hogy egy jóslat alapon eh, kerget bennünket ez a veszély, hanem szinte benne is vagyunk. És az a kérdés, hogy egy olyan inflációs problémába került bele az egész világ, amelyből van látványosan kiút, hogy, és reménykedhetünk, hogy átmeneti, vagy pedig most már a szaporodnak elek, hogy ez nem egy átmeneti jelenség. Mit gondolsz a magyar helyzetet is középpontba állítva?
3: Valamilyen kiút biztos, hogy van ebből a jelenlegi inflációs helyzetből. Szerintem a kérdés az, hogy ez mennyire fájdalmas. Ugye a világi egybankjai nagy többsége még mindig próbálja azt a narratívát ö, hangsúlyozni, vagy erősíteni, hogy ez egy átmeneti folyamat, ami a gazdaság újra kapcsolódik, és, ö, és ez előbb-utóbb le fog csengeni. Tehát, hogy ö, gyakorlatilag másfél évig be volt zárva a világgazdaság, nem tudtak az emberek fogyasztani, és ö, ennek is szukott az infláción keresztül. A másik álláspont az, hogy, hogy, hogy a világon komoly strukturális átalakulások indulnak el, amely hosszú távon is érinteni fogja az inflációt. Egyelőre nehéz igazságot tenni a két álláspont között. Magyarországon is, és a, gyakorlatilag az egész világban, ha lehet így fogalmazni, akkor most abban a helyzetben vagyunk, hogy mindenki imádkozik, hogy átmeneteti legyen az infláció. Ugyanakkor már Gondolkodni azon, hogy mi van, ha nem az lesz. És, és tartós lesz. Ugye vannak, akik már a 70-es évek stagflációs időszakával riogatnak Amerikában, aminek azért tudjuk, hogy mi lett a vége a 80-as évek elején egy nagyon komoly kamatemelés és egy nagyon komoly gazdasági recesszió, amivel aztán sikerült kirántani a gazdaságot ebből a több évig tartó vergődésből, vagy egy ilyen stagnáló időszakból. Sokan azzal riogatnak, hogy most is egy hasonló időszak elé nézünk, Meglátjuk, szerintem a következő nagyjából egy év a sok mindent el fog dönteni Magyarországon is és a világon is.
0: Magyarországon az a specialitása a következő évnek, hogy választások lesznek, és most különösképpen látványosan kezd, hogy úgy mondjam pénzszórásba. Ez nem biztos, hogy rossz nekem vagy neked, mert ugye ebből mi profitálunk, pláne én, aki nyugdíjas is vagyok, nagyon szépen profitálok, tehát én önző módon örülök ennek talahol, de a végén nem fogok örülni. A lényeg az az, hogy hogy a kormánynak ez az érdeke, hogy pénzt a ki az embereknek, és ezzel inflációt csináljon. A Nemzeti Bank pedig azért van, hogy az inflációt kordában tartsa. Valóságos harc van-e a kormány és a Nemzeti Bank között, vagy ez egy álságos harc? Mit gondolsz?
3: Én azt gondolom, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy itt azért vannak valódi súrlódások és ellentétek a kormány és a jegybank álláspontja között. Ugye valóban azt látjuk, hogy, hogy miközben a Magyar Nemzeti Bank már hónapok óta folyamatosan emeli a kamatot és próbálja megfékezni az inflációt, és azt hangsúlyozza, hogy, hogy ő egészen addig hajlandó emelni a kamatot, ameddig, ameddig az nem lesz elégséges inflációs cél eléréséhez. Közben kormányzati oldalról elindul egy nagyon komoly fiskális élénkítés. Ugye talán mondhatjuk azt, bár ez már nagyon politikai kérdés, de mondhatjuk talán azt, hogy az elmúlt 12 évben soha nem volt ekkora esélye arra, hogy, hogy a fidesz legyőzzék, mint a jövő évi választáson, és valószínűleg szóval ezt a kormány is érzi. Tehát ennek köszönhetők ezek a, a nagyon komoly költségvetési intézkedések, mint például a családok személyi jövedelmadójának visszatérítése, a különböző béremelések, tehát most már az ápolónőktől Mindenkinek különböző mértékű béremelést ígért be a kormány 2022-től, de ugye életbelép a 25 év alattiak eszi a mentessége is. Ez összességében azt jelenti, hogy a következő fél évben számításaink szerint kb. 1500 milliárd forintnyi vagyontranszfer fog az államtól a háztartásokhoz átkerülni. És, és ez valószínűleg meg fog jelenni fogyasztásban. Ugye ezzel a probléma az az, hogy ha az embereknek van pénzük fogyasztani, és a, a vállalkozások, a szolgáltatók, a kereskedők tudják, hogy van pénzük fogyasztani, már pedig tudják, akkor könnyebben emelnek árat. Főleg úgy, hogy az elmúlt másfél-két év azért nagyon sok céget megtépázott, tehát komoly veszteségeket okozott, és talán a mostani helyzetben ö, picit vastagabban fog majd a ceruza, ha lehet így fogalmazni, amikor a, a januári áremelésekről kell dönteni hiszen azt fogják mondani a, a cégek, hogy hát úgyis van pénzük az embereknek kifizetni, van pénzük kifizetni a magasabb építőanyagárakat, mert úgyis visszakapják majd a felét felújítási támogatásként, van pénzük kifizetni a magasabb élelmiszer árakat, mert hogy 20%-kal nő a minimálbér és a garantált bér minimum, tehát ez óhatatlanul csak tovább fogja gerjeszteni az inflációt. Kis
0: türelmet kérek, aztán folytatjuk a beszélgetést. az és Európa. A jó előbb lengyel szemszögből vizsgáltuk ezt, és hogy a lengyelek, a szerint a falig is el tudnak menni. Mi megengedhetjük magunknak, hogy játszunk azokkal a pénzekkel, amelyek függőben vannak, amelyek csak akkor leívhatók, hogyha Magyarország engedelmeskedik azoknak a normáknak, amelyeket előírnak számunkra. Neked mi a véleményed, hogy ebben a szituációban, amit tömörende nagyon is érthetően fölfestettél a magyar helyzetről, nem lenne egy megoldás, hogy, hogy most jól viselkedünk, és lehívhatjuk szabadon az Európai Uniós számunkra elérhető pénzeket?
3: Azt gondolom, hogy ez a fajta játék, amit tényleg már megkérdődött, az, hogy Bocsátott az állam. Károly,
0: nem lehet hallani most téged. Nem tudsz olyan, ugyanoda visszaállni, ahol voltál, mert nem tudom, mintha más beszélnél.
3: Jó, köszönöm. Igyekszem. Én ugyanott vagyok egyébként. Szóval, az azt gondolom, hogy ez a fajta játék, már ha most hallod, amit mondok, Igen. ez a fajta játék, amit említettél, ez már elkezdődött, és ennek az egyik fejezete volt az, hogy, hogy, hogy szeptemberben jelentős mennyiségű vízakötvényt bocsátott ki az állam. Ezzel gyakorlatilag beismerte azt, hogy hogy hosszabb távon is felkészül erre a fajta vitára az Európai Unióval vagy az Európai Bizottsággal, és bebiztosította a finanszírozását a következő időszakra. Én azt gondolom, hogy a kormány mostanra nagyrészt már presztízs kérdést csinált ebből, tehát itt már nem a pénzről szól a dolog, hanem szerintem sokkal inkább presztízsről, és éppen ezért azt gondolom, hogy, hogy, hogy valószínűleg a jövő évi népszavazásig, amit ugye a kormány kezdeményezett az ominózus gyermekv valószínűleg addig a népszavazásig uh, nehéz lesz megállapodni az Európai Unióval. Tehát én, én, uh, én azt gondolom, hogy most egy megállapodáshoz nagyon uh, uh, komolyan puhulnia kellene a brüsszeli álláspontnak, hiszen a kormány láthatóan nem akar engedni, és ha a népszavazás előtt engedne ebben a kérdésben, akkor azzal gyakorlatilag uh, uh, beismerni a vereségét, és onnantól nem nagyon sok értelme ennek a népszavazásnak.
0: Ez, ez egy elég drámai és tömören és hitelesen előadott rövid helyzetképleírás volt a részedről, köszönjük. Azt akarom tőled megkérdezni, hogy, hogy olyasmit nem tudsz elképzelni, persze ez most már nem az a lényeg, hogy te mit képzelszel, de... Azt mondjuk, hogy reális, korábbiakhoz képest reális az esélye annak, hogy esetleg a Fidesz verességet szenved a választásokon. Akkor neki nem az az érdeke, hogy egy olyan országot hagyjon hátra, amelyben ő 11 éven keresztül nagyon jól járt, viszont ne legyen olyan jó a helyzete a következő kormánynak, amelyet nem a Fidesz fog vezetni. Tehát ő nem megengedheti magának azt, hogy rulettezzen, orosz rulettezzen, vagy lavírozzon a, a kockázatok tengerében?
3: Hát azt gondolom, hogy azért ennyire nem vehető biztosra a jelenlegi kormány pártvereséget, tehát, hogy azért ott még szerintem nem tart a helyzet, hogy ők arra bazíroznának, hogy mindenképpen veszítenek jövőre és megnehezítik a következő kormány dolgát, hiszen ugye ha nyernek, akkor a saját dolgukat nehezítik meg ezzel. Én azt gondolom, hogy ez a mostani kicsit hidegháborús helyzet az Európai Unióval, ez ki fog tartani a jövőjű választásokig, tehát egy picit így befagytak most a frontvonalak, és Hm, uh, um ugye a hetente elmondják, hogy, hogy zajlanak a tárgyalások a helyreállítási alap de nincs megegyezés. Elmondják, hogy nagyon komolyak az ellentétek, tehát ezért itt most már nem arról van szó, hogy egy-két részlet kérdést kellene tisztázni, hanem komoly ö, ö, ellentétek vannak a véleményekben. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet ez ki fog tartani még a következő hónapokban, és aztán a választások után meglátjuk, tehát ha, ha, ha a Fidesz nyeri a választásokat, akkor, akkor nekik is érdekük lesz az, hogy minél ha megállapodjanak, akkor akár a kormány is lehet egy kicsit engedékenyebb, ugye a véget ér a kampány, akkor már itthon sem kell annyira erőltetni ezt a Brüsszel ellenes retorikát, és akkor akár ö, ott is puhulhat az álláspont, és közeledhetnek ezek az álláspontok egymáshoz.
0: Lehet, hogy hátba támadlak ezzel a kérdéssel, mert nem szükségszerű, hogy eszedbe jut, hogy ilyet fogok megkérdezni, de eszembe jutott az, hogy hogy itt van ez a rendkívül homályos magyar-kínai kapcsolatrendszer, itt van ez a rendkívül homályos orosz-magyar kapcsolatrendszer, és rengeteg pénzügyi gazdasági vonatkozása van ezeknek, tehát hogy... hogy ezzel mit fognak tudni kezdeni? Meg, meg az, hogy, hogy most a függőben van, hogy a, magyar, a, a repülőteret megszerzi a kormány rengeteg pénzért. Hát ez, 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 ez nem veszélyes, akárki lesz a következő kormánynak a, a, az élén. Hát kötelezettségvállalások Oroszország, Kína felé, repülőtér felé. Hát ez az egész egy beláthatatlan gazdasági következményekkel járat, nem?
3: Hát én azt gondolom, hogy a repülőtér megvételének a finanszírozása az nagyjából most biztosított, tehát elég jelentős tartalékokkal rendelkezik a kormány, gyakorlatilag bármelyik pillanatban ki tudná fizetni a repülőtér vételárát. tehát ott igazából csak az a kérdés, hogy mikor lesz megállapodás a jelenlegi tulajdonosokkal. A kínai és orosz kapcsolatok, illetve pénzügyi elköteleződés kapcsán pedig azt gondolom, hogy egyrészt az egész világon van egyfajta törekvés arra, hogy hogy, 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 hogy mindenki szeretné kivenni a részét a kínai gazdaság prosperálásából, és uh, picit szorosabbra fűzni a kapcsolatokat Kínával. Tehát ezzel nem csak Magyarországon így, uh, viszont a konkrét szerződéseket ugye nem ismerjük. Ezek mind titkosító vannak, akár a paksi uh, hitelszerződés, akár a, a Budapest-Belgrád vasútvonal szerződése, illetve más hasonló kínai uh, beruházások, akár a diákvárossal kapcsolatos uh, uh, beruházás tehát nem nem ismerjük ezeket a szerződéseket. Azt gondolom, hogy ha lesz új kormány, és nem a jelenlegi kormány folytatja jövőre, akkor majd meg kell néznie ezeket a szerződéseket, hogy ezekben milyen lehetőségek vannak arra, hogy esetleg felmondják, ha szeretnék, milyen anyagi, pénzügyi kötelezettséget kell akkor teljesíteni, ha felmondják ezeket a szerződéseket, és akkor azt majd a jövőbeli kormánynak kell eldöntenie, hogy, hogy ezeket a kötelezettségeket akarja vállalni, vagy pedig tovább futtatja, vagy esetleg leül tárgyalni a kidejakkal és az oroszokkal arról, hogy hogyan lehetne kihátrálni ezekből a, a, a kötelezettségekből. Én ezt most nem tudom megmondani, mondom, mert, mert nem látok bele a szerződésekbe, és azt gondolom, hogy ezekben nagyjából néhány ember, aki egyáltalán belelát ezekbe most Magyarországon.
0: el vagy nemmel válaszolj, bár jóslásra próbálok kézetni, hogy ha van kormányváltás, Tegyük föl. Nekem van 40-50 százalékos valószínűsége. Abban az esetben reális, hogy ez az ország a jelenlegihez képest a beláthatatlanság, a kockázatok fel nem mérhetősége miatt súlyosabb pénzügyi-gazdasági helyzetbe kerül pillanatok alatt, mint amilyenben most van?
3: Szerintem nincs. Oké.
0: Okay reméljük, hogy így van, és Beke Károlynak eme szerintem nem kifejezését fölírjuk, és majd szembesítünk téged. <gül> és utána eltérünk, bíróság elé állítunk, csak hülyeskedem. Köszönöm minden jót neked. Köszönöm szépen. Beke Károly, a portfólió makroelemzője volt a műsorunk vendége most pedig Nagy Gábor lesz a következő vendég, őt biztos nem állítják bíróság elé, mert Amerikáról azt mond, amit akar, mi magyarok vagyunk. Gábor, a komolyra fordítva szót. az amerikai gazdaságnak ugyanaz a baja lehet, bizonyos tekintetben, mint a magyar gazdaságnak, hogy, hogy le tudja egy picit bénítani, és az inflációt tudja gerjeszteni, sőt, tehát, hogy nagyon is, Amerikában különösképpen, ha nem működnek a szállítási láncok. Mennyire súlyos ez a probléma, mennyire érződik, hogy emiatt szenved a jelenlegi amerikai elnök? Szervusz! Uh,
2: szervusz, vidózom a hallgatókat. Hát ma is, tegnap és tegnap előtt is a Wall Street Journal vagy a New York Times riportokban számolta arról, hogy a két legfontosabb kikötő az USA-nyugati partján az Los Angeles és Long Beach, amelyik egymáshoz közel van, ott érkezik be az amerikai import 40%-a, és azok, illetve Seattle van legközelebb Ázsiához, tehát az Ázsiája áruat érkezik be, és most rendelte a Joe Biden, azt hiszem kb. egy hete, <tosz> hogy Los Angeles is 024 tehát egész nap dolgozzon és fogadja a konténereket. Tehát gyakorlatilag az Egyesült Államokban is előállt ez a helyzet, hogy nincs elég termék az üzletekben. A Costco például az egy metroz hasonló raktárára az az Egyesült Államokban. Nemrég, hogyha jól láttam, megint elrendelte az, hogy egy család hány hirdatlan nagy köteg vécét kapért vehet, ami a tavaly volt bevezetve. Tavaly vezette be először a koronaválság idején. Tehát vannak ilyen fennakadások, amiknek egyrészt a fogyasztók érzik a hatását, másrészt a gyáraki érzik a hatását. hogy a, a, a nyugati és az ázsiai ipar fölépült arra a just-in-time rendszer, amit a Toyota honos az autógyártásban, hogy nem, nem tartanak rendkívül nagy raktárkészletet, mert úgyis minden időben odaér. De ez most nem így van. Ez most nem így van, és, ez, és, ez, és ha megnézzük a képeketnek a tudósításokat, akkor gyakorlatilag azt látni, hogy vannak ezek az irdatlan nagy konténer, konténerhajók, több száz konténerrel fedélzetükön, ezek ott horgonyoznak ki a tengeren, és arra várnak, hogy befutassanak Los Angeles és Landwitch kikötőjébe, majd ott kezdődik a probléma, hogy nincs elég kamion. Majd ott folytatódik a probléma, hogy ha nincs elég kamion, nincs elég kamionsofőr, majd a logisztikai központok sincsenek felkészülve arra, hogy ezt az áramennyiséget fogadják, mert nincs elég raktáros, raktári dolgozó, több millió ember eltűnt az amerikai munkáról piacról, és ennek a következménye az, hogy ami már nincs benne Amerikában karácsonyig, a várkarácsonyi vására, az már nem lesz benne. Ebben a két kikötőben több százezer konténer áll.
0: Ez, ez olyan, mint egy angol kifejezve never ending story, egy véget, vége, végelláthatatlan történet. Ez, hát hosszú,
2: hosszú időbe kellett, majd, hosszú időbe de... telik majd le, ledolgozni, de gondoljunk arra, hogyha a chip tekintjük, akkor a német autógyárak már egy időre leállnak. Az Opel, az Eisenach autógyárát gyakorlatilag az végéig bezárka. A munkásokat kényszer fizetett szabadságra küldte, Ázsiában sem termelnek az autógyárak és az egyéb gyárak úgy, ahogy tudnának, mert nincsen. Egyrészt nem érkezik meg a megfelelő vasérc és egyéb alapanyag, másrészt Kínában már nincs elég áram bizonyos helyeken, harmadrészt pedig nincsenek ezek a csipek. Hát menj be egy autókereskedésbe, és nézd meg, hogy nem tudsz rendelni autót, Magyarországról beszélek, egy év múlva szállítják azt az autót, amit te szeretnél, mert nincs tiszta a időket idéz ez az egész. És a német autógyárak révén az ilyen hóvatatlanul át fog sugározni Magyarországra.
0: Eléggé elképesztő a történet, és egyszerű halandók, a hallgatóink többsége erre nem is tud odafigyelni, mert kisletetett a hatást. Te fölvázolod Amerika révén azt, hogy mi vár ránk, de Amerikában itt és most van az a helyzet, és Amerika azért nem egy kis miska a fogyasztói társadalmak körében, hanem a legnagyobb fogyasztói társadalom. A fogyasztó kielégítése az maga a politika
2: hogy az, hogy mi vár ránk, azt már megnézheted. Nem akarok áruház nevet mondani, nem, hogy reklám legyen, de bemész az egyik német harddiskont áruház üzletébe, és akkor azt látod, hogy az autó ajtó tele van matricázva azokkal a dolgokkal, amik benne vannak a reklámújságban, de nem érkeztek meg. És elnézést kérik. Ez egy, ez egy apró jele annak, hogy, hogy én nem ugye messze vagyunk attól, amit megtapasztaltunk, és az amerikaiak nem ez a szocialista hiánygazdaság. De azért ezek ezek olyan apró jelek, amit mutatják azt, hogy itt itt globális fennakadás van, tehát ha most pusztán világgazdasági, hogy mondjam, alap, alap dolgokról beszélünk, akkor az a fajta globalizáció, ami 2000-től pontosabban attól, hogy Kína belépett a kereskedelmi világszervezetek 2001. decemberében, attól fogva kiépült egy olyan fajta globalizáció, aminek a szálai Ázsiától, Európán keresztül, Észak-Amerikáig és részben Afrikáig nyúltak, az minden jót közvetített, egészen addig, amíg a járvány szét nem verte, tavaly, most pedig minden rossz pont ugyanúgy keresztül, rajta, eh, ahogy a jó korábban. Tehát ez, ez az, ami a világgazdaság bajait jelenti, és erre figyelmeztetett az IMF a múlt heti előrejelzésében.
0: De amiről beszélsz, leegyszerűsítetten átételeken keresztül nem más, mint maga az inflációnak a, 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 hát, a Ha nincs elég, áru,
2: akkor, nincs elég áru, akkor jön az, 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 az infláció. Az, az infláció. 5,3 vagy 5,4 százalék már tart jelenleg az éves infláció. Hát de... A FED előbb-utóbb novembertől ki fogja elkezdeni kifutni a leszküzdvásárlási problémát, és valamikor jövőig második felében kamatot fog emelni.
0: Az Én... eszközvásárlási program magyarul az, az hogy pénzforrási az
2: program. Hogy, hogy kötvényeket, Tósz... óriási igen, program. Igen, igen, és önti a pénz önti a, az a, az pénz az
0: pénz az a gazdaságban. Ezáltal még inkább, pláne hiánygazdaság idején, amire nincs igazából kapitalizmus körülményei között igazi példa, tehát kapitalista hiánygazdaság, az, 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 az maga az inflációnak a további fűtése. Tehát nem tudom, hogy miben van. reménykednek azok, akik azt gondolják, bár nálam ezerszer okosabb emberek azt gondolják, hogy az infláció átmeneti lesz, és majd visszaállnak a dolgok. Hát amilyen gyorsan valóban leállt a gond, szerinted ugyanolyan gyorsan vissza tudnak állni eredeti állapotába? te mondtad, hogy nincs elég ember se. Amerikából hiányzik, mondtad, több millió ember. Hát hova tűntek ezek az emberek?
2: Um, hát ezek az emberek, most most ke, kezdem a, a kérdést, hogy kicsit összetett, összetett volt kezdem az elején. Tehát a Fed is, és az Európai Központi Bank is, a világ két meghatározó központi bankja is, arra számít jelenleg, hogy ez az infláció átmeneti lesz. Ugyanis 2008-ban átjöttünk egy hozzásági válságot, amit túlértünk, és 2020-ban mondjuk tavaly jött a járvány miatti válság. Alapvető különbség volt, hogy 2008-ban egy olyan válságot éltünk át, ahol kereslet volt, Bocsánat, kínálat volt, csak éppen nem volt. Tehát az embereknek hirtelen nem vett pénze ahhoz, hogy megvegyék a dolgokat. Tehát ott voltak a terméke, de nem vette senki, nyilván nem gerjesztett inflációt. A mostani válság, viszont az a baj, hogy pont azok a terméket, amikor az előbb beszéltünk, nem érnek oda. Viszont az embereknek az Egyesült Államokban és Európában is, például a válság alatt jelentős költségvetés pénzeket kaptak. Tehát az Egyesült Államokban volt egy periódus, amikor heti 600 dollárral egészítették ki. Nem ez volt a segély. ezzel egészítették ki a munkanélküli segély heti 600 dollárra. Iszonyú sok pénze lett most az amerikaiaknak is, meg az európaiaknak is. A nyugat európaiaknak is. Nyugat-európáról beszélünk, igen, rögtön hozzá tettem azért, hogy ott voltak olyan mentőakciók, amik a lakosságot segítették, és nem elsősorban van hogy fogalmazunk finoman.
0: Milyen okokból vannak a
2: vezetői? De mindenesetre, mindesetre, mindesetre, ezt nem így mondanám, de folytatva, hogy elkezdtem, mindesetre az amerikaiak, akik az európaiak, a zsebében is ott van egy csomó pénz, amit szeretnének elkölteni, de nem tudják arra, amit szeretnék. Ez a, ez a, ez a ez, ez világos. És azért, mert sok
0: a pénzük, ezért nem mennek dolgozni?
2: Nem, a probléma ott, ott kezdődik, hogy ez is megmutatta. tehát a, 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 a republikánus államok az elsők között állították le azt, hogy az Egyesült Államokról beszélek, bocsánat. Igen. A, a, a republikánus vezetésű államok az első között állították le ezt a plusz munkanyagküliségét, mert ezt férhették a szövetségi kormánytól, nem volt kötelező kérniük, mert azt mondták, hogy ez ellustítja az emberek és, embereket, és nem mennek vissza dolgozni. Ez valóban előfordult. Most viszont az történt, hogy azok, akiknek a, azok, akiknek a konténereket ki kell rakni, akiknek a kamionokat kell vezetni, akiknek a raktára rakat kell rendezni, akiknek a polcokat fel kell tölteni az áruházban, azok egyszerűen nem mennek el a szövetség minimálbérért Amerikában ami 7 dollár valahány cent, tehát 8 dollár alatt van, és már a, a, a magángazdaságban 15, a McDonald's 15 dollár a minimális órákénti bér. 15
0: fordítsuk le, 4,5 ezer forint a McDonald's a minimál bér, amiért nem mennek el, az kb. 2400, vagy valahány, vagy valami hasonló a
2: Oránkénti óránkénti bruttó, bruttó bér, bér, bér. Igen, tehát a legnagyobb probléma az Egyesült Államokban, és Európa azt láthatjuk a britecnél a Brexit miatt, pont azokkal a munkahelyekkel van, amiket, hogy korábban készfénynek vett az ember, hogy hát mindig vezeti valaki a kamion, megint nem mondok nevet, de a szupermarketekben mindig feltölti valaki a árut. valaki mindig kirakja ezt a hajót, kirakja a konténert. De nincs most nincs. De már nincs, vagy ha van, akkor kétszer annyit fog kérni.
0: De, de Magyarországon egyébként a vendéglátásban szintén észre lehet venni, hogy nem jöttek vissza dolgozni egy csomóan. Tehát Magyarországon is egy miniben, és valószínűleg Magyarországról van itt szó, nem az egész világon valamilyen módon ugyanaz működik, nem működik. Hát ez egy, a ez, 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 ez,
1: én hozzáteszem, hogy ezt nagyon alapadom,
2: egyszerűsítem, hogy ez egy olyan fajta tulajdonképpen piaci működés eredményét, bekövetkezett dolog, amit a baloldali marxista és egyéb új baloldali közgazdászok már nagyon régóta szorgalmaztak. Tehát, ha most megint maradtatok az amerikai példánál, az amerikai példánál Joe Biden választási programjában is, de még korábban is a demokraták hosszú évek óta szerették volna elérni, hogy 15 dollár legyen a szövetségi óránkénti minimálbér, és mindig mindenki ellenállt ennek, és most sem a törvény hozta el, hanem az hozta, a McDonalds nem egy törvény miatt fizett 15 dollár minimálbér mert nem talál embert. Ez, ez a fajta helyzet a munkaerőpiacon, ami kialakult és kialakulóban van Európában is, és kialakulóban van Magyarországon is, ez elhozta a baloldali politikusok és a baloldali közgazdászok álmát, a, a minimál és az alacsony bérének az emelkedését, miközben ezt maga a piaci sok vagy a piaci hatáshoz fel.
0: Viszont azt olvasom, ahogy te is gondolom, hogy a jobb oldalnak áll a zászló most per pillanat Amerikában, és már arról beszélnek, hogy 2024-ben lefogadhatóan Donald Trump fog nyerni. Ez abszurd tisztán amerikai hülyeség, hogy most előre mondják, hogy három évvel, a jelenleg nem tudom 75 éves, vagy hány éves Donald Trump jól lesz, és simán biztos indulni fog, stb. De miért van az, hogy olyan rosszul áll a szénája Bidennek, hogy a republikánusoknak? miközben a baloldali közgazdák igazsága <gül> bizonyosan
2: A mondató várfőszemére azt mondom, hogy az egy nagyobb összeget ne tegyél a fogadói megmondani, hogy Donald Trump 2024-ben megnyeri Meg a fogad, én, én erre nem fogadnék a helyet a, a demokraták a republikánusok azért vannak azért álltak lábra, nem lett a republikánus párt jobb, vagy egységesebb, vagy kevésbé a Trump hatása alatt lévő, Ami történt, az az, hogy a demokraták nem tudják megvalósítani azokat a programokat, amiket megígértek, és amiket elvárt tőlük az, a, a, egyrészt az amerikai társadalom, szűkabb értelemben pedig azok, akik rájuk szavaztak, és ez azért furcsa, vagy legalább első pillanatása azért furcsa, mert demokrata az elnök, a demokrata a szenátus, és a demokrata a képviselőház. Mégis most már hetek lassan, napok óta arról folyik a vita, hogy mennyi pénzt fordítsanak uh, gazdasákítésre, infra, főleg infrastruktúra fejlesztésre. Abban mindenki egyetért, hogy ahhoz, hogy az Egyesült Államok Kínával fölvegye a verseny, ahhoz alapvetően javítani kell a kutatásfejlesztés támogatását, az infrastruktúrát, a széleszságú internetet a legutolsó is el kell vinni. Erre a 3500 milliárd dolláros programot dolgozott ki. Ezt már lealkutták a demokraták maguk, miközben a republikánusok ezt hátra dölve nézik, 2000 milliárd dollára, de még ez sem elfogadható, mert a szenátusban képviselőház régen bele mindenbe, a szenátusban viszont 50-50 az állás a británusok és a demokraták között, vagyis Kamala Harris alelnök biztosítja azt az egy szavazatot, ami eldonti. De van két demokrata szenátor, Joe Manchin, Nyugat-Virginia, és uh, Készen a uh, arizonai szenátornő, akik nem hajlandóak megszavazni ezt a 3500, most már 2000 milliárd dolláros programot, és megállt a dolog. Az amerikaiak ezt látják, és csalódottak.
0: Az Amerikaiak ezt látják. Magyarországon is tudjuk, hogy aki Fidesz szavazó, az akármit csinálhat a Fidesz Fideszre fog szavazni, aki nem szereti a Fidesznek soha nem fog a Fideszre szavazni, még hogyha a Fidesztől 10 millió forintos ajándékot kap. Amerikában nem így van? Vagy ott ott nagyon a bizontak. Amerikában,
2: amerikában is kezd kialakulni ez a dolgok. Tehát vannak elemzések a legtöbb a is megjelent egy olyan elemzés, hogy még akár még az időse George idejében visszamenve, tehát a 90 es évek fordulójában is visszamenve, amit egyébként Jobb hagynán szenátorként töltött a szenátusban. Még voltak olyan törvényjavaslatok, együttműködések, amikor a két párt megállapozott egy kompromisszummal, kompromisszumról és együtt megozott. Voltak olyanok, hogy demokrata államokban hol ez nyert, hol az nyert, szenátori posztot, most már gyakorlatilag leosztott lapok. És a leosztottakok azt is jelentik, hogy pont ez a két szenátor, akiről beszéltem az előbb, olyan államban szenátor, amelyik egyébként republikánus területnek számít. Tehát nekik azt a fajta a republikánusok által balosnak, szocialistának, sőt kommunistának ítélt programot, ami persze csak egy amerikai optikán keresztül látszik így, azt a programot ők nem tudják támogatni, mert az a újraválasztásokba kerülne. A nyugat szírcsi azt a fajta környezetvédelmi programot, amit Joe Biden szeretne, hogy a megújuló, megújuló energiára fektetjük a hangsúlyt, és a szénbányákat felszámoljuk, egy olyan államban, még a szénbányától függ, szénbányászattól függ, nem tudja képviselni Joe Manchin. Arizona-ban a Kisztán Színevaszelától pedig az adóemelések ellen van. A arizónában, ő nem tud egy olyan gazdasági programot képviselni, amelyek visszaviszi 39%-ra a, 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 a személyi adó legfelső adó és így még jobban megadóztatja a vállalatokat. Tehát Ez hát,
0: tulajdonképpen most az a, az a lényege a dolgoknak, hogy februárban időközi választások lesznek, és el tudják veszíteni o, a, a, a demokraták mindkettők. A jövő év
2: novemberében.
0: Ja, bocsánat, hogy kérek a február. Miért mondtam ezt a februárt? Nem, nem tudom, tudom.
2: jövő november,
0: van a fél el- idős. El- el- kérek a hallgatóktól. Tehát jövő novemberben, Na de korai nem ez erről beszélni, hiszen annyi minden, hát az hihetetlen mozgások vannak a világban.
2: De, hát, te is látod, az Amerikában folyamatos kampány van. Uh-huh. Most már, évek óta. Egyrészt azért, mert a képviselőknek két kell újra, újra választani magukat. Másrészt pedig minden szenátus a harmadát választják újra két évente. Már pedig minden szenátornak mutatnia kell, hogy ő mit csinál Washingtonban. Tehát egy, van egy ilyen felfokozott eh, politikai hangulat, amihez persze Trump és a Trump időszak is hozzájárult. Előtte hozzájárult Barack Obama, azelőtt hozzájárult George W. Bush, hogy megjelzett az el elnökválasztást. Tehát én azt mondanám, hogy 2000 óta a 2000-es amerikai választás óta egyre inkább távolodik egymástól a két párt, és egyre nehezebb az együttműködés. Emiatt pedig gyakorlatilag konstans, nem azt mondom, hogy konstans választási kampány van az Egyesült Államokban, de konstans olyan politikai viszony van, amely gyakorlatilag egy következő választási kampánya készül.
0: Amerika is megosztott ország lett. Ezt megéltük. Nagy Gábor, Amerika szakértő újságíró kolléga, mint mindig ezúttal is nagyon köszönöm a nagyon hasznos közreműködésedet, viszont hallásra. Elköszönöm Elköszön a műsorvezető zentai Péter még pedig Bentsik Gyula, Bíró Kristaf és Balok Kármen nevében jó hétvégét kívánok a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.